0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Riep. Afgelopen zaterdag barstte de bom. Pieter Omtzigt heeft zijn lidmaatschap opgezegd bij het CDA. Al maanden zit het kamerlid overspannen thuis, maar nooit viel zijn naam vaker dan nu. Politiek verslaggever Philip de Witwijnen volgt Omtzigt al jaren. En ziet een politicus die op het Binnenhof zelfs in afwezigheid het debat bepaalt. Pieter Omtzigt zegt
1: zijn lidmaatschap van het CDA op. Dat heeft hij in een brief geschreven die hij op Twitter heeft gezet. Hij gaat als onafhankelijk Kamerlid verder... Het was een dag die iedereen uh, had uh, zien aankomen een keer. Maar dat het nu zaterdag kwam was eigenlijk uh, toch weer onverwacht. Maar dat het een keer zou breken tussen uh, Pieter Omtzigt en het CDA. Dat was een, uh, ja, wat, is het, wat zeggen de Amerikanen? Een accident that was waiting to happen. Pieter
0: Omtzigt veegt de vloer aan met het CDA in een intern document. De Limburger meldt dat, ze hebben het stuk in handen. Omtzigt vertelt in maar liefst 76 pagina's... hoe hij door zijn partij is tegengewerkt. Een stuk was bedoeld voor de interne commissie Spies... die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing... maar is dus nu naar buiten gekomen.
1: Het memo van Pieter Omtzigt is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving. Dat vertelde CDA-partijvoorzitter Marnix van Rijg gisteravond in een Zoom-gesprek met honderden leden... en twee journalisten die het lukte om mee te kijken. Hij zou uitgescholden zijn voor psychopaat, zieke man, teringhond, eikel... gestoord, labiel. Ik sprak een CDA die zei, het was zo scherp opgeschreven... het heeft zoveel schade berokkend dat het niet meer te lijmen was.
0: Dus hij zei, ik stap op.
1: Hij zei, op zaterdagmiddag... Ook vrij onverwachter, ook weer zo'n nieuwsvlees op je telefoon. Omtzigt stapt uit de partij na 18 jaar, met pijn in het hart.
0: Dus dit is de climax van een periode van maanden... waarin deze naam non-stop eigenlijk het nieuws beheerst heeft. Omzicht, Omzicht, omzicht.
1: omzicht Pieter Omzicht. Kamerlid Pieter Omtzigt. populaire Kamerlid Omtzigt heeft laten gaan. Het CDA heeft, daar doet zich het verschijnsel Pieter Omzicht. En voor. En natuurlijk ging het over Pieter Omzicht.
0: En vanaf het moment dat hij in de Tweede Kamer landde... en in die politiek terecht kwam... was hij meteen zo'n opvallend Kamerlid? Maakte dat indruk? Nou, voor de
1: buitenwereld niet zozeer. Maar in de fractie was hij al wel meteen een opvallende verschijning. Um, van Kamerleden uit die tijd begrijp ik dat hij opviel... door zijn slimheid en zijn uh, hobby, liefhebberij voor cijfertjes. Ingewikkelde dingen, taaie dossiers. Um, altijd maar met cijfers in de weer... Uh, hij ging ook vrijwillig de portefeuille pensioenen doen. Een portefeuille die niemand eigenlijk wilde, want dat was ingewikkeld. En, uh, en taai en saai, en daar kon je niet mee scoren. Maar hij vond het reuze belangrijk, want hij zegt... het is de grootste pot met geld die er is in Nederland. Uh, en niemand vindt het kennelijk politiek interessant, maar, uh, maar ik wel. Dus dat in die zin viel hij op. Uh, hij was niet zozeer een politiek dier, wat je misschien zoekt in een fractie... maar meer een uh, echt inhoudelijke uh, dossiervreter. Dat is een beetje een geuze naam voor hem geworden. Zoals nou ja, bij ingewikkelde dingen als pensioenen en later het belastingstelsel. En uiteraard wat dan samenhangt, het toeslagenstelsel. Dus Pieter Omzicht
0: is een politicus met een ontzettend bewogen positie op dit moment. En
1: welke weg heeft hij afgelegd om hier te komen? Pieter komt uit het, uit het oosten van het land en hij woont nu al een tijd in, de, in Enschede. En uh, we hebben één collega bij de krant, Hugo Lochtenberg... die bij hem uh, in de klas zat op de, op de lagere school. Dus je kent hem nog uh, van heel vroeger. En uh, ik heb ook nog een klassenfoto gezien waar ze op opstaan. En Hugo Lochtenberg had eigenlijk weinig herinnering aan Pieter Omtzigt... behalve dat uh, hij niet kon voetballen en geen humor had. En uh, nou ja, vroeg volwassen. Hij was meer met, uh, met grote mensenbedingen bezig... dan met voetballen op het schoolplein. En hij is... Uh, ook heel serieus gaan studeren. Hij is, dat is misschien ook wel tekenend. Hij is, na zijn middelbare schooltijd is hij meteen naar het buitenland gegaan. Om te gaan studeren in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. En daarna ging hij naar Italië voor een uh, promotieonderzoek. Hij is gepromoveerd in, uh, in Florence. Aan het European Institute. En op een ingewikkeld thema, op de Europese pensioenstelsels. Uh, dus hij was eigenlijk in die vormende jaren, tussen zijn 18e en zijn 28e... Uh, weg geweest uit Nederland en kwam toen terug met een baan in uh, Amsterdam aan de UvA. Maar rolde toen eigenlijk uh, de politiek in. Hij was, uh, ik denk, 28 jaar op dat moment. Hij kwam in juni in de Kamer 2003. Toen kwam hij in een vrijgekomen zetel. en uh, kwam terecht bij het CDA uh, van Jan-Peter Balkenende.
0: Hey Philip, wanneer viel hij jou als verslaggever in Den Haag voor het eerst op?
1: Uh, ik werd uh, politiek verslaggever in 2014, uh, nu zeven jaar geleden. En uh, nou, Kamerleden staan open voor contacten met journalisten en ook zeker hij. Dus in die zin vond ik het een, een prettig Kamerlid die makkelijk te benaderen was. Nou, het is niet altijd zo dat, dat Omtzigt, uh, even goed uh, benaderbaar is voor journalisten. Hij heeft ook zijn humeuren en soms dan denk je, wat, wat heb ik nou iets verkeerd gezegd? Nou, en dat is bij hem wel vaker. Soms kun je met hem uh, grapjes maken, lachen... Of inhoudelijk heel serieus over bepaalde zaken praten. En soms gaat, er een, uh, gaat het loket dicht. En dan, uh, dan uh, heeft hij geen enkele zin om met je te praten. Uh, wel opvallend was dat hij ook wel lastig werd gevonden in de fractie toen al. Dat was al eerder hoor denk ik. Maar toen ik in 2014 hem leerde kennen. En op een gegeven moment kreeg hij een andere kamer in, het, in, in de vleugel van het CDA. En toen kwam hij op een kamer terecht. Waardoor je als journalist niet meer ongezien naar hem toe kon gaan. Je moest altijd langs de kamer van de persvoorlichting lopen. Er er vooral grap over gemaakt, maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zat. Men vermoedde dat de omzicht veel met journalisten sprak. en ook uh, misschien onwelgevallige dingen uh, daar vertelde. Uh, dus ik had het idee dat de persvoorlichting van toen. Uh, iets meer zicht en vat op uh, het eigenzinnige Kamerlid-omzicht wilde hebben.
0: Want hoe werd er naar hem gekeken dan vanuit die fractie?
1: Nou ja. Uh, dit is 2014 en twee jaar eerder was er iets uh, buitengewoon pijnlijks gebeurd. Uh, Pieter Omtzigt was, was niet, op de lijst gezet, niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Hij had in 2010 zeer veel kritiek geuit, niet openlijk, maar achter de schermen kritiek geuit op uh, de PVV-gedoogconstructie van het Eerste Kabinet, Rutte, VVD, CDA met steun van PVV... Omtzigt heeft zich netjes gedragen naar buiten toe door loyaal Buma te steunen. Maar hij was, in, hij was intern heel kritisch. En mensen zeggen dat hij daarna eigenlijk is gestraft. Dus hij is niet meer op de lijst terechtgekomen. Toen heeft hij zich teruggevochten met behulp van zijn eigen achterban. Die hij vooral op dat moment in Twente had opgebouwd in zijn thuisland. Hij heeft zich teruggeknokt op de kandidatenlijst. En is met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer uh, toch gebleven. Dus hij is toen, hij was al een beetje een buitenstaander uh, op inhoud en op zijn kritiek. En nu was het ook nog een keer weggestuurd worden, maar zelf terugkomen. Dat heeft hem, zijn positie ook versterkt. Hij kreeg gewoon een eigen mandaat. En hij, kon, hij hoefde zich minder aan te trekken van de partijlijn, wat hij toch al niet van plan was. hij wist altijd: ik heb zoveel steun van mensen in het land, mijn eigen achterban, dat ik dit kan maken. Zij dus voelde zich hoe langer hoe meer uh, uh, autonoom en, uh, en onafhankelijk.
0: En voor de buitenwereld: wanneer werd in Nederland voor het eerst duidelijk wat voor een politicus dit was?
1: Uh, ik denk dat er twee dossiers zijn die mensen wel zullen, uh, zich wel zullen herinneren. Allereerst uh, hadden we in 2013 de Bulgarenfraude, ook rond toeslagen. Dat ging om uh, uh, Bulgaren uh, die niet in Nederland verbleven, maar in uh, Bulgarije, maar wel in Nederland aanspraak maakten op toeslagen. Dat ging om huurtoeslag. Uh, de Belastingdienst uh, faalde daar in, het, in de aanpak van deze fraude. En daar heeft Omtzigt destijds een enorm nummer van gemaakt in de Tweede Kamer. Wat heeft geleid onder meer tot het vertrek van de toenmalige staatssecretaris Wekers van de VVD, uh, die toen op financiën zat. Toen was uh, Pieter Omtzigt juist een van de voorvechters van streng fraudebeleid bij de Belastingdienst. Onthoud dat goed, want het gaat de laatste jaren bij de toeslagenaffaire natuurlijk over een te stringent fraudebeleid. In 2000 14 een jaar later. We herinneren de zomer van 2014 als het grote drama met de aanslag op de MH17. Pieter Omtzigt was woordvoerder op dat dossier in de Tweede Kamer. Maar wekte grote ergernis daarbij bij met name premier Rutte. Hij vond Pieter Omtzigt wantrouwig in zijn vraagstelling. Hij vond dat Pieter Omtzigt twijfelde, onterecht twijfelde aan het internationale onderzoek. En dat is in 2017 op een vrij bizarre manier ook naar buiten gekomen. Welke rol speelde CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt... bij het verspreiden van misinformatie over MH17? Omtzigt kwam afgelopen zaterdag door een artikel in NRC in opspraak. Volgens die krant heeft het Kamerlid een Oekraïnse nepgetuige... in mei twijfel laten zaaien over de toedracht van de ramp met de MH17. mijn Alexander. Een vertaler zegt dat deze Alexander alles heeft gezien en dat hij asiel wil in Nederland. Maar volgens NRC Handelsblad heeft Omtzigt voor de bijeenkomst met de man gesproken. En dicteerde hij via WhatsApp wat de man tijdens de bijeenkomst moest zeggen. Het was pijnlijk, hij moest zich daar ook voor van schuldigen. Hij erkende dat hij onzorgvuldig was geweest, had dat niet moeten doen. En hij heeft toen, in overleg met de partijtop, zijn woordvoerderschap MA17 neergelegd. Maar hij is gewoon doorgegaan op andere dossiers, wat natuurlijk ook kon en, en mocht. En in hetzelfde jaar 2017 begon ook de politieke belangstelling voor uh, wat nu heet de toeslagenaffaire. Waar Pieter Omtzigt natuurlijk een grote voortrekker is geweest. Dus de aandacht voor 17 zijn rol in het m 17 dossier verslapte. En hij begon in een, in een ander dossier te roeren wat publicitair gezien veel groter werd. Hoe is hij nou degene geweest die de aanjager is geweest in dan net dat dossier? Nou, dat is ook typisch omzicht. Omzicht werkt dag en nacht. En omzicht heeft uh, altijd oog voor uh, gevolgen van wetgeving voor de burger. Uh, nu bleek in 2017 uit een onderzoek van de ombudsman. dat uh, in een aantal gevallen uh, ouders werden gedupeerd. Die werden ten onrechte als fraudeur aangemerkt. en werden daarop gekort op hun toeslagen. moesten dingen terugbetalen, kregen boetes. En uh, dat rapport verscheen. In de zomer van 2017, niemand die daarop aansloeg, maar Pieter Omzicht wel. Want hij had een mailtje gekregen, s'avonds laat, van een advocaat van gedupeerde ouders. En Omzicht was niet te beroerd om die avond in de pen te klimmen en meteen die advocaat te beantwoorden. Maar ook meteen scherpe vragen aan de staatssecretaris te stellen. En uh, hij werd een paar maanden later uh, Werd hij beantwoord door de staatssecretaris. Het waren nietszeggende, uh, afhoudende antwoorden. En dat moet je met Pieter Omzicht niet doen, zeggen dat er niks aan de hand is. Uh, dan wordt hij alleen maar scherper. Ik ben witheet, witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. En al die acht maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het, het wordt niet aan de commissies meegedeeld. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik kan wel wat anders gaan doen. En dat heeft hem populair gemaakt, zeker in het land, bij mensen die de overheid... Ook wantrouwen, want, maar in de, in de politiek zelf eh, vindt men deze houding van de omzicht niet altijd even prettig. Het kan niet zo zijn dat ik hier weer na 2,5 jaar zwoegen op stukken gewoon een stuk dat boven tafel komt niet kan krijgen. Ik moet voordoe journalist worden om hier een regering te kunnen controleren. Trek ik niet langer. Niet alles is meteen boven tafel te krijgen. Dat kan praktisch zo zijn en er kunnen goede redenen voor zijn. De Omtzigt nam daar nooit genoeg mee en begon dan heel snel te roepen... we worden verkeerd geïnformeerd. De staatssecretaris uh, uh, belazerde ons. Nou, en dat is een soort wantrouwige houding die niet door iedereen wordt geaccepteerd. Ook niet door zijn collega's in de, in de oppositie. Die vonden dat soms moet je ook af en toe even tot tien tellen... en laat de staatssecretaris even goed naar het uh, probleem kijken... voordat hij uh, een goed antwoord kan geven. Uh, dat geduld heeft Pieter Omzicht niet. Hij heeft in, uh, in januari bij het debat over dat uh, rapport over de toeslagen waarbij het kabinet is afgetreden... heeft hij een enorme tirade gehouden over de regering... en wat er allemaal fout was in de rechtsstaat. En hij sprak toen van een bananenmonarchie. De bananenmonarchie Nederland. We kregen gisteravond laat, en u ziet deze kleine oogjes... drie stukken met interne beleidsinstructies die tot 2019 gaan, waarin gewoon staat, houden stukken achter. Er zijn dus mensen die rechtszaken verloren hebben in dit land... omdat de overheid vertikte om de informatie te geven. Dat is een bananenmonarchie, voorzitter. Nou, dat, dat vonden veel mensen veel te ver gaan, ook in zijn eigen partij. En dat wordt hem dan in zijn eigen partij kwalijk genomen... maar het maakt hem in de buitenwereld misschien juist populairder.
0: En die achterban die hij in die buitenwereld heeft opgebouwd... wie zijn dat nou precies?
1: Ja, die, is, die is vrij breed geworden. Oorspronkelijk eh, is het vooral regionaal. Hij komt uit Twente. Hij is een tukker. En hij kwam ook op voor regionale thema's uit Overijssel. Hij volgt voor de verbreding van een, van een provinciale weg. Of eh, sprak over de problemen van grenswerkers. Een tweede categorie heeft hij via zijn vrouw leren kennen. Hij is met een Turkse vrouw getrouwd, Ayfer Koc. Zij is van de syrisch orthodoxe komaf. En dat is een, een christelijke gemeenschap uit Turkije... Die eh, daar eh, heel lastig hebben in dat islamitische land Turkije. Daardoor is haar familie ook naar Nederland eh, gevlucht ooit. In deze eh, zeg maar, christelijke kringen uit islamitische landen... heeft Pieter Omtzigt ook eh, vrij veel, eh, veel steun. Omdat hij ook voor hen voor hun, eh, opkomt. De laatste groep is denk ik het grootst in zijn achterban. En dat is wat ik zeggen zeg maar de boze burger... die we de laatste jaren hebben zien opkomen. Eh, die zijn erg eh, anti-establishment. En zien in, in, in Pieter Omtzigt iemand die in Den Haag... Eh, dat establishment bevecht en met, die, met zijn kritische houding de regering aanpakt.
0: En wanneer werd duidelijk dat ja, het kroonjuweel van zijn politieke carrière, die toeslagaffaire. wel eens zou kunnen samenvallen met ja, misschien ook het grootste conflict uit die carrière, namelijk binnen zijn eigen CDA?
1: Ja, ik denk dat nou goed, die toenemende populariteit van de omzicht in die toeslagaffaire. ook heeft geleid tot de roep bij zijn achterban om meer. en die wilde om zich wel als, nou ja, als premierkandidaat te zien, dus ook wel als partijleider bij de verkiezingen. Dus werd hij op het schild gehezen vorig jaar, een jaar geleden, toen die lijsttrekkersverkiezing begon bij het CDA. Hugo de Jonge was kandidaat 1. En die verkiezing die is natuurlijk ook voor hem nou, eigenlijk rampzalig verlopen. Hij verloor het met een heel klein verschil. Hij zat op 49,3% van de stemmen, meen ik, van de, van de CDA-stemmers. En er was zoiets misgegaan in het, in de, in de, in het online stemmen. Je, je herinnert je nog dat de vrouw van de omzicht een, een appje kreeg, of een mailtje kreeg? Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Er was dan alles misgegaan. Dus ook daarbij wilde hij de onderste zijn boven. Nou, maar goed, hij voelde zich wel sterk van: ik ben, een, ik ben toch een hele sterke nummer twee. En Hugo de Jonge had het heel zwaar vorig jaar, omdat hij ook natuurlijk de coronaminister is. Dat kost hem heel veel tijd en energie. Dus in december besloot Hugo de Jonge uh, zich terug te trekken als lijsttrekker. En. Gek genoeg is toen niet de nummer twee Pieter Omtzigt gevraagd om hem op te volgen. Wat hem zou zijn beloofd eh, achter de schermen. Maar eh, Wopke Hoekstra, die niet eens had meegedaan met die lijsttrekkerschapverkiezing. Dat heeft bij hem kwaad bloed gezet. Dus de populariteit leidde tot zijn ambitie om, om partijleider te worden en lijsttrekker. Eh, en dat is door de partij top. Uiteindelijk gefrustreerd, uh, want niet hij, maar Hoekstra mocht uh, het stokje van Hugo de Jonge overnemen. Dus zijn woede is daar verder gestold en heeft geleid tot wat we hebben gezien dit voorjaar en, uh, en afgelopen zaterdag.
0: Ja, want dan heb je iemand die mateloos populair is in de buitenwereld. Die eigenlijk daardoor misschien geen natuurlijke plek meer weet te vinden binnen de partij die eigenlijk niet goed weten wat ze met hem aan moeten. Precies,
1: dat lijkt mij de juiste samenvatting van uh, wat, we hier, wat we hier zien. En het is ook voor het CDA ontzettend lastig... want hoe kun je iemand frustreren in zijn ambitie... en eigenlijk eruit werken die zo populair is... en in zijn eentje goed was voor bijna vijf zetels. En het CDA had de verkiezingen natuurlijk zwaar verloren. Die gingen terug naar vijftien zetels. Een derde daarvan komt op het konto van lidontzicht uit, uit Enschede. Dus die kun je niet zomaar negeren.
0: Maar de situatie nu dus eigenlijk is dat er nog steeds non-stop over hem gesproken wordt. Ik bedoel, wij ook nu hier over functie elders, over zijn positie binnen het CDA. Maar hij zit thuis alleen.
1: Ja, dat is de komende maanden zo. Hij is niet in Den Haag. Hij zit thuis alleen. Het is echt een burn-out. En dat is heel vervelend. Hij zit ziek thuis en zal pas na de zomer terugkomen... Maar hoe hij zijn politieke toekomst wil vormgeven, dat, daar moet hij over nadenken. Of hij inderdaad een eigen partij gaat beginnen. Hij heeft dan die ene zetel als zelfstandig Kamerlid. Maar moet dat echt een grotere partij worden? Uh, ja, hij heeft wel de potentie om veel uh, CDA'ers en veel kiezers uh, aan zich te binden. Dus uh, het is niet eens kansloos om een eigen partij te beginnen. Of hij het organisatorisch aan zou kunnen, dat waag ik te betwijfelen. Omdat, nou ja, uh, wat je aan kritiek hoort en, en, en leest van mensen die hem echt goed kennen en hebben meegemaakt. Hij is niet per se iemand die, uh, die goed weet samen te werken. En dus of hij iets kan opbouwen in die zin, in een politieke organisatie, ik vraag het me af.
0: En dat hij een breuklijn heeft aangebracht is duidelijk. Alleen hoe die precies loopt, daar moeten we nog achter komen.
1: Dat is, ja. En ook omdat ik denk dat veel mensen... Uh, een beetje het kruid uh, droog houden. Die zullen niet nu zeggen, we gaan met omzicht mee. Uh, willen ze eerst zien waar hij straks mee terugkomt... en wat hij wil gaan doen. Uh, misschien dat ze wel met omzicht mee willen gaan... maar zolang ze niet weten wat omzicht zelf wil... of hij wel een partij wil beginnen... is het niet zo slim om nu te zeggen, ik ga voor hem. Want dan ben je ook je positie bij, uh, bij CDA kwijt natuurlijk.
0: Ja, maar dus zelfs als hij er niet fysiek aanwezig is is hij daar eigenlijk wel in de naam. Ja,
1: en dat is al maanden zo. De geest van de omzicht hangt al maanden boven de tafel... terwijl hij daar niet is. Dat is eigenlijk merkwaardig. En dat is na zijn vertrek zaterdag uit het CDA eh, niet minder.
0: Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk, Felicia Alberding, Misha Melita en Jan-Paul de Pont. Wil je weten wat het vertrek van Pieter Omtzigt betekent voor het CDA en het verloop van de formatie? Luister dan naar onze politieke podcast Haagse Zaken. Elke zaterdag te vinden in alle grote podcast-apps. Dit was vandaag, morgen weer.